0: On ne peut pas faire plus simple. Hein. Et ce n'est pas fini encore, Attendez, on va, on va terminer avec un petit peu de ciboulette, on va laisser le vent poser la ciboulette.
1: Et c'est prêt Allez, on goûte
0: Et, La cuisson est parfaite. Regardez la cuisson.
1: Guy, c'est vraiment délicieux. Est-ce que vous êtes à la hauteur de votre maman c'est,
0: c'est difficile, <rire> c'est pour moi, ça a toujours été la meilleure cuisinière du monde.
1: Ça, c'était le chef Guy Savoie, faisant pour la télé une recette toute simple on a peu de chances de réussir aussi bien. Et si c'était lui, en fait, le meilleur cuisinier du monde Certains le pensent. L'application La Liste classe son établissement de la monnaie de Paris en tête des meilleurs restaurants du monde, depuis six années consécutives. Ce que d'autres ne partagent pas, pourtant, comme le guide Michelin, cette année, qui a effacé une étoile parmi les trois qu'il avait gagnées. Un coup dur pour un chef. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Trois fois 5 petites branches sous le nom du restaurant, ça n'a l'air de rien. Mais quand c'est dans le guide Michelin, c'est un graal pour les chefs du monde entier. Le restaurant de Guy Savoie en a perdu une en 2023, d'étoiles. Un choc pour le chef et les amateurs de sa table. Guy Savoy fait partie de ce très petit club de chefs régnant au sommet de la gastronomie française. Son ascension vers les astres du guide a débuté il y a plus de 40 ans, dès son premier restaurant dans le 16e arrondissement de Paris. Autant dire que ce qu'il perd aujourd'hui, c'est une bataille. Pas la guerre mais si l'on en parle, c'est bien que ça a quand même des conséquences.
0: Alors pour un chef cuisinier, c'est une blessure d'égo qui est considérable.
1: Laurent Ghez est chroniqueur gastronomique pour les éco Weekends.
0: Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que depuis l'école de cuisine, c'est un métier où les étoiles Michelin sont vraiment le, le gras. La première étoile est déjà quelque chose de, d'absolument phénoménal pour un cuisinier. Et toute leur vie, ils ont ce culte de gagner des étoiles. J'ai interrogé dans cette enquête Pierre Gagnère, qui est aussi un très grand chef français, qui a eu ses trois étoiles à Saint-Étienne, et qui a fait faillite, il y a plus de 25 ans. Et il raconte que quand il a fait faillite, c'était moins grave pour lui que s'il avait perdu sa troisième étoile. D'un point de vue plus économique, c'est très difficile de mesurer. Ce qui est sûr, c'est que pour une clientèle internationale de gourmets professionnels, j'allais dire, ceux qui voyagent pour aller manger... Parfois, ils établissent leur programme uniquement en fonction des trois étoiles Michelin. Donc, ils vont dans une destination et ils sélectionnent tous les trois étoiles. Ils essayent d'en faire un, deux, trois, de cocher les cases, si vous voulez. Donc là, il peut y avoir un impact difficile à mesurer. Là encore, parce que les restaurants qui sont pris d'assaut, s'ils en perdent deux clients, ils vont les retrouver ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire obligatoirement une perte de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, on peut sortir un peu des écrans radars d'une clientèle haut de gamme internationale. Une seule étude a été menée par une école de management qui s'appelle cage et qui avait, euh, sur un panel de restaurants étoilés, évalué que la perte d'une étoile pouvait faire passer un restaurant d'une rentabilité de plus 3% du chiffre d'affaires à une rentabilité négative, c'est-à-dire à moins 2%. J'imagine dans une première phase. Voilà, Mais euh, je pense qu'il faut prendre ça avec prudence et que tout dépend des circonstances. Je pense que dans le cas de Guy Savoie, les indicateurs sont plus que bons, c'est-à-dire que depuis qu'il a eu cette mauvaise nouvelle, le téléphone ne fait que sonner et les réservations sont euh, peut-être plus fortes qu'avant cette triste nouvelle.
1: Et lui, Guy Savoie, l'homme, comment en casse-t-il
0: bah, Il a eu une première phase qui a duré à peu près 36 heures, c'est court, où il était complètement abattu, euh, incapable de, d'avaler quoi que ce soit, nous a-t-il confié Très vite, il a repris euh, du poil de la bête et il est allé voir son équipe. Ça s'est passé en deux temps, il a tout de suite, le, le lendemain de l'annonce, réuni son équipe et puis il a trouvé qu'il n'avait pas été bon, donc il s'est repris le lendemain et le lendemain, il a trouvé les mots, il leur a expliqué que dans la vie, il y avait des choses plus graves d'abord, il a expliqué qu'il fallait prendre les, les choses comme elles sont, dans la vie, on n'avait pas que des cadeaux, on avait des moments positifs, des moments négatifs et il a réitéré aussi sa grande foi dans son entreprise, et c'est ça que ses collaborateurs ont apprécié, c'est qu'ils avaient peur aussi que lui-même se décourage, et c'est loin d'être le cas, donc ils ont été très très rassurés et euh, requinqués par euh, cette petite réunion euh, qui a suivi l'annonce.
1: Comment décide-t-il de rebondir à ce moment-là
0: Alors ce qu'il a décidé, c'est de se dire, les vrais indicateurs, entre guillemets, c'est celle des clients. Et donc, si eux ne nous disent Rien de négatif, il faut qu'on continue. Donc, euh, la principale réaction qu'il a adoptée et qu'il a partagée avec ses équipes, c'est de dire on ne change rien. Alors, c'est une formule, parce que, euh, obligatoirement, dans un coin de sa tête, il doit se dire il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, il y a peut-être des choses à corriger ou ou de la tension à remettre sur la régularité de ça. Il a sûrement ça dans son jardin secret. Mais le discours qu'il tient à ses équipes, c'est on continue, puisque. Tous nos clients sont satisfaits. On change pas une équipe qui gagne, quoi.
1: Parce qu'historiquement, la perte d'une étoile, ça a mené à des drames parfois.
0: Elles sont nombreuses les pertes d'étoiles. Elles sont récurrentes. Hein. Je euh, pensais plutôt à Marc Vera. Alors Marc Vera, c'est un cas intéressant parce que c'est l'antithèse de la réaction de Guy Savoy, Guy Savoy euh, ne, ne conteste pas la décision, euh, annonce aussitôt qu'il va tout faire pour la reconquérir, alors que Marc Vera euh, proteste considère que la décision est illégitime, d'ailleurs euh, avec beaucoup de précision puisque euh, on lui reproche un plat et même la composition, un ingrédient dans un plat et il dit que c'est absolument ridicule et il assigne euh, Michelin. Euh, en référé pour euh, l'obliger à donner les justificatifs, un petit peu, de sa rétrogradation. Et, euh, et il perd en justice, évidemment, parce que en aucun cas, Michelin n'est tenu de justifier euh, ses décisions. C'est un guide, c'est une liberté éditoriale qu'ils ont et qui est absolue. Celle du Michelin, c'est de donner des étoiles euh, ou de les retirer. Voilà. Bonjour, monsieur. Je, je voudrais un melon au Porto, euh, après je un œuf en gelée, un macros aux aromates, un foie gras en brioche, euh, un écrovis à la nage, et puis alors, je vous aussi un, un rouge grillé et après je prends un poulet de Bresse à la française. Voilà. Et, une, et une tête de... Oh. Non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord, et puis une tête de veau après. Voilà. Et dites-moi, euh, la choucroute, elle est comment euh, chou? Très très bien, monsieur, Merci. oui. Alors, vous m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter. Hein? Bien, monsieur. Merci. Si vous voulez faire vite quand même, c'est, je suis assez pressé. Entendu,
1: monsieur. Si vous deviez faire le portrait de Guy Savoie, quel homme est-il et quel homme est-il dans le monde de la cuisine
0: Il est très aimé, il est très très aimé, d'abord parce que c'est un grand cuisinier, bien sûr, autrement le, la question tomberait d'elle-même. Mais euh, une fois qu'on est dans cette famille des très grands cuisiniers, il a une singularité, Guy Savoie, c'est que, comme il dit, euh, c'est un aubergiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une starification euh, qu'il éloigne de ses clients et de ses équipes, il ne passe pas sa vie dans les avions même s'il a un restaurant à son nom à Las Vegas, euh, où il va de temps en temps. Mais globalement, c'est quelqu'un qu'on va trouver en allant euh, déjeuner ou dîner euh, au restaurant Guy Savoie à la Monnaie de Paris. Et ben vous, vous le verrez. Et ses cuisiniers, et ses commis, et ses serveurs, ils le voient euh, tous les jours, matin, midi et soir. Il est là, il s'engage. Bon, C'est quelqu'un qui file la métaphore sportive à longueur de, de journée puisque c'est un passionné de rugby. Il a été lui-même tel honneur quand il était jeune à Bourgogne-Jalieu. Et euh, voilà, il est là avec ses équipes, il est, il est présent. Il est là avec ses clients, il est avec ses fournisseurs. Il est là. Euh, voilà. Et donc euh, les gens le sentent. Et donc il y a une empathie pour ce chef qui est à la fois euh, un grand, mais qui reste avec une forme de proximité et d'empathie très très forte. C'est quoi ce délire, hein Ça, carnet à sada. Vas-y goûte. Waouh Tu aimes Ouais. On va cuisiner comme ça.
1: On va se faire juger par le critique le plus influent de la ville. Ça vous prend d'un coup de vouloir jouer les artistes. Qu'est-ce qui fait en cuisine un chef de la trempe de Guy Savoie
0: D'un point de vue culinaire, Guy Savoie, comme beaucoup de chefs aujourd'hui, mais peut-être était-il à l'avant-garde, considère que la France est est une somme de terroirs absolument unique et qu'elle nous donne, elle nous livre les meilleurs produits du monde. Et il dit toujours que lui, il se contente de les transformer en joie, je crois qu'il a une formule comme ça, mais euh, l'héritage enfin, que nous Français avons avec euh, la richesse à la fois de nos produits et de nos savoir-faire, de nos artisans, eh ben, il essaye de, de construire sa cuisine et sa gastronomie autour de cette singularité et cette richesse. Et donc, euh, la cuisine de Savoie, pour ceux qui ne l'ont jamais testée, c'est à la fois une cuisine très classique française, on retrouve euh, les produits, euh, les grands produits de la gastronomie française, mais elle est complètement actualisée. C'est-à-dire que ce n'est pas une cuisine de, de musée, ou de, de conservatoire, c'est une cuisine tout à fait contemporaine. D'ailleurs, Guy Savoie est un passionné d'art contemporain, donc il ne vit pas du tout dans le passé. Et quand il parle de notre patrimoine et de nos terroirs, il n'y a pas une vision passéiste de ça. C'est une vision très actuelle, que je partage d'ailleurs, parce qu'on a la chance en France d'avoir les plus beaux produits du monde. Il faut... Parfois, on oublie ça. Et donc, on a les plus grands restaurants du monde aussi grâce à ça.
1: Le travail en cuisine d'un restaurant étoilé est réputé être très dur. C'est quel manager Guy Savoie
0: Déjà, Guy Savoie est le seul cuisinier que je connaisse dans cette catégorie des étoilés hein, qui refuse de se faire appeler chef. C'est une tradition dans le métier. Hein. C'est un métier qui est très militariste, hein, où les, les postes sont euh, très normés, euh, les progressions euh, suivent un certain parcours, et euh, vous connaissez la phrase « oui chef »,« oui chef ». En cuisine, on entend ça euh, généralement euh, encore aujourd'hui. Hein. C'est vraiment euh, le chef auquel on doit obéir. Guy Savoy refuse ce mot-là, ça ne veut pas dire qu'il n'exerce pas des fonctions de chef. Hein. Mais il n'aime pas ce mot-là, et lui-même se définit plutôt comme un entraîneur. Il, dit, il a cette formule, je suis un entraîneur entraînant. Donc, toujours la métaphore sportive, mais c'est comme ça qu'il se voit, c'est-à-dire au milieu des équipes, pas au-dessus des équipes. En tout cas, les clients de Guy Savoie, qui sont des chefs d'entreprise, ou des entraîneurs au sens propre, que j'ai pu interroger, sont très admiratifs. J'ai interrogé Alexandre Bompard, le, le PDG de, de Carrefour, qui est client depuis pas mal d'années de Guy Savoie, puisqu'il était autrefois euh, directeur des sports à Canal+, Alexandre Bompard. Et donc, euh, comme euh, Guy Savoie, c'est un peu le chef préféré des sportifs, il avait l'habitude d'aller faire des réunions euh, ou des des repas de travail là-bas. Il le suit donc depuis euh, plus de 25 ans, et il est impressionné par la manière dont euh, ça ne baisse jamais. Il y a toujours cette énergie, euh, et il voit ses équipes avec euh, des fidèles qui sont toujours là 25 ans après, qui prennent de l'âge, mais qui sont toujours là, qui sont toujours aux côtés du chef, des jeunes qui s'intègrent au fur et à mesure. Donc, il y a une science quand même de, de l'intégration, de la fidélité, etc., qui est impressionnante. J'ai interrogé aussi le, l'entraîneur du 15 de France, Fabien Galtier. C'est quand même un des entraîneurs les plus admirés du sport français, et peut-être au-delà. Et là, là encore, c'est un fan de Guy Savoie, et et euh, on pourrait croire que c'est le chef qui s'inspire de l'entraîneur, mais parfois c'est dans l'autre sens. Il est impressionné aussi par sa manière de, d'embarquer derrière lui euh, ses équipes, de les emmener vers ses rêves. Ça, c'est sa vision à lui. Si on est honnête, euh, le salarié voit bien que c'est le patron. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais lui ne va pas euh, spécialement euh, jouer sur une, une organisation pyramidale. Il est là, il est au milieu, il coach en fait, et il pense que c'est comme ça qu'on donne son meilleur. Il n'a pas toujours été dans cette position-là, il l'avoue assez honnêtement, du reste, il a été un, un gueulard, comme il dit, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il, il sait que ce n'est pas efficace. La brutalité qui existe en cuisine encore aujourd'hui, malgré toutes les polémiques qu'il y a pu avoir ces dernières années, elle existe toujours. Il sait que la brutalité ne sert à rien. Euh, mis à part la question morale, c'est qu'elle ne donne pas le meilleur des équipes, elle rend les plus féroces encore plus féroces, et les plus faibles, euh, elle les détruit. Donc, euh, il a une vraie sagesse, au fait, Guy Savoy, il a une vraie sagesse, qui n'est pas issue des manuels de management, même si euh, un livre de management a été écrit sur lui par un Américain, elle n'est pas issue de la science managériale, elle est très empirique, mais euh, c'est très efficace. Je suis assez, euh, comment dire, interpellé par l'enthousiasme et le, et le dynamisme. Je vois, moi, dans, le, dans l'équipe, chez nous, il y a quand même bon, une majorité de
1: gens qui ont entre 18 et 25 ans. Je trouve qu'ils sont meilleurs qu'il y a 20 ans. Quoi. On vient d'entendre un extrait d'un quiz de Combini avec Guy Savoie. C'est vrai qu'on le sent assez franc et bienveillant avec ses équipes. Ça compte dans ce qu'il y a dans l'assiette à l'arrivée
0: La cuisine, la salle et les sommeliers, eh ben c'est des métiers très différents qui doivent absolument communiquer pour que l'expérience du client soit bonne. C'est-à-dire qu'il faut que le sommelier sache exactement ce que le, la personne va, va avoir comme défilé de plat. Il faut connaître les goûts de la personne, parce qu'on est dans des restaurants où il y a une certaine fidélité, donc euh, il y a un apprentissage de, de, des goûts des, des uns et des autres. Hein, c'est très précieux. J'ai eu la chance d'assister au briefing qui précède euh, le service. Et là, euh, chaque table est présentée par le directeur de salle et on va expliquer l'état des connaissances sur les préférences de chacun, sur son antériorité, combien de fois il est venu, la dernière fois qu'il est venu, est-ce qu'il avait aimé quelque chose, pas aimé quelque chose. Vous voyez un peu le soin incroyable. Voilà, on est sur de la haute couture, et c'est presque désuet dans le monde d'aujourd'hui d'avoir un tel niveau de précision et de qualité. C'est spectaculaire. Qu'est-ce que c'est la cuisine C'est la transformation. Hein. C'est, c'est de faire passer les produits de l'état de comestibilité un état de plaisir, de sensation, en tout cas. Voilà, c'est... Donc, il y, a... y a une transformation que je qualifie de magique, parce qu'elle est magique. Magique. Enfin, magique, mais bien sûr magique.
1: Et maintenant, est-ce que la perte d'une étoile pourrait fragiliser Guy Savoie et son restaurant
0: Je ne pense pas. Je pense que dans son cœur, ça a battu fort. Les salariés ont dû avoir 24 heures ou 48 heures de, d'inquiétude. Mais depuis, vous savez, il y a un tel courant de sympathie qui s'est créé et qui s'est manifesté par des, des messages, des coups de fil, des mails, des textos, beaucoup de lettres manuscrites aussi qui ont beaucoup touché Guy Savoy. Il y a un tel courant de sympathie que je crois que... Enfin, l'histoire n'est pas finie d'être écrite, mais pour l'instant, comme il dit lui-même, on lui a injecté des, des cellules fraîches. C'est comme si on l'avait reboosté par cette perte d'étoiles. Donc, euh, je crois qu'à la fois pour les personnes et pour l'entreprise, là, ils sont sur une dynamique qui est assez exemplaire.
1: Qu'importe les étoiles, finalement Il a déjà le firmament
0: Oui, je pense que c'est un peu une réécriture a posteriori, parce que je pense qu'il en a rêvé de sa troisième. Il l'a attendu très longtemps, d'ailleurs. Il l'avait eu dans son restaurant de la rue de Troyon, avant d'arriver à la monnaie de Paris. Donc, pour lui, ça a beaucoup compté, et pour les chefs, ça compte beaucoup. Mais aujourd'hui, où il a atteint une certaine sagesse, il a 69 ans, bientôt 70, je pense que lui-même considère que les étoiles, maintenant, ce plus son sujet. Il voudrait bien la reconquérir, c'est un battant. Mais il s'aperçoit quand même que les clients, en tout cas, ne sont pas focalisés sur ce sujet-là. Ils sont focalisés sur le fait d'être conquis par un grand repas, par un grand moment, avec une vue extraordinaire, une cuisine formidable, des vins parfaits, un service attentionné. Vous savez, les... ça a beaucoup baissé, finalement, le, le statut de ceux qui jugent. Euh, les gens, ils se font leur idée par eux-mêmes de plus en plus. Parfois jusqu'à l'excès, puisque moi, je préfère Michelin à TripAdvisor, si parce qu'il y a des gens qui jugent et qui connaissent rien. Les gens de Michelin connaissent très bien la cuisine. Mais c'est une tendance. Les gens ne font plus tellement confiance au label, ou, voilà, il y en a une telle multiplicité d'ailleurs en général que ça les affaiblit, et puis euh, les ventes même du de, de guide Michelin ont dû être divisées presque par 10 en, en 20 ans. Donc le, l'influence de, d'une étoile, elle est comme on le disait au début de cet entretien, elle est beaucoup psychologique pour les chefs qui en ont rêvé depuis qu'ils sont tout petits, mais je ne suis pas certain que de passer de 3 à 2 ça change profondément euh, la vie d'un restaurant comme celui de Savoir, en tout cas, et, et le plaisir de ses clients.
1: Merci à Laurent Guess, chroniqueur gastronomique aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.